2: um pulinho na Espanha atravessar a raia porém vão ficar no Sinclair
0: a empresa Investrônica, Investronica acho que é assim que se fala né Investronica tem um acento Investronica maior. Investronica prometi meu que -me, um dia eu vou aprender espanhol não sei quando sabe de nada inocente ela é distribuidora da Sinclair Research em território espanhol e aí ela incluindo outras coisas ela adaptou o Tosirec, que é o espectro 128 para as novas regulamentações governamentais espanholas aquela de não é ou seja N contínuo teclado e aí tem aquela história de aumentar a memória né essa história. É. Tá interessante, né? A memória da máquina para 128k para fugir do acréscimo de 15 mil pesetas à unidade na alíquota de importação dos equipamentos com memória RAM igual ou inferior a 64k de RAM. Sim. Ou seja, a máquina vinha com 64k pagava um valor. Se a máquina vinha com 128 ela pagava menos na alíquota de importação. E, e, e considerando que um espectro
1: custava então de 40 mil pesetas... 15 mil pesetas era quase metade do preço dele. Fica puxado, 30. né? cento de aumento. Não dá, né? Aí você bota uns chipzinhos de memória, foge da alíquota né? Dessas posturas. É, de só essa, né? assim, eles fizeram uma, esse negócio,
2: botaram uma memória, mexeram na ULA, permitiram que o Spectrum usasse essa memória, este, alguns jogos até utilizam para trocar páginas de vídeo e por conta disso não, o Spectrum 128 foi lançado primeiro oficialmente na Espanha, em setembro hum. de 85, aliás é a data da, da aprovação do decreto, foi feito especialmente para Espanha. A justiça é muito injusta. E custando a bagatela de 44.250 pesetas. <tos>
0: Por conta do excesso de estoque que havia do Spectrum Plus, na Inglaterra, o Spectrum 128 só foi lançado cinco meses depois, em janeiro de 1986. Nisso na Inglaterra. Agora, gostei do nome da empresa. O nome dela abreviado também. InDescomp. Agora em espanhol, não, é. é, esticar o nome completamente, né? Investigación e desarrollo de computadores.
1: Lembrando que investigação não é investigação, é falso cognato. Investigação é pesquisa. Agora não me pergunte como se fala em investigação, que eu esqueci.
0: Curioso, poderiam usar coordenadores e computadores e computadoras e ordenadoras, né? Durante
2: a pesquisa <risos> da pauta eu fiquei confuso, porque tinha lugar que chamava computador de computadora de computadores de ordenadores ou seja, acho que depende muito de quem tá olhando
1: o espanhol é uma linguagem muito esquizofrênica
2: Ai. porém, né, a investigação dessa a de de computadoras que é uma empresa de 82 ela surgiu para fazer um joguinho de espectro, posteriormente a metade desse PC, e lá pro finalzinho da vida dela, para fazer também um programa GMSIs, na Espanha. Hum. Pra se assim, quebrar o gás, ela também cuidava da distribuição do Amstrad CPC em território espanhol. E eles são a mente perversa por trás do Amstrad CPC 472.
0: 472?
2: É, porque diferente é. Ao, da... Invest... Ao contrário. Não, indifer... Contando ao contrário Contando Investrônica
1: daquele... que fez um trabalho bitinho... porque Ao contrário daquele Spectrum que aumentou a memória de maneira honesta para fugir da alíquota, esses camaradas simplesmente tacaram 8kb de memória adicional hum. totalmente não assim que ele simplesmente ficou ali. O chip recebe alimentação e pã, nunca é interessado.
0: Ali sim foi covardia.
1: Mas a máquina tem 72 KB de memória, então não está sujeita à alíquota, então sai mais barata. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia.
0: E o pessoal achando que brasileiro que fica arrumando jeitinho pra passar a perna na lei. Tá bom.
1: La manerita espanhola.
0: <risos> Posteriormente, ainda esse foi absorvida pela Amstrad e tornou-se a Amstrad
1: espanhola. É. Tá. O Lord Sugar deve ter gostado do nível de cara de deles. É, esses moleque tem futuro. Compra eles e depois demite. You are fine. Moleque
0: não Chavales <risos> Chavales Ah e aí Temos mais uma empresa Essa eu lembro Conheço da época Que é a Herb Software A Herb Software Uma empresa criada em 1984 Foi uma grande distribuidora De software Em território espanhol Literalmente Ricardo é. Ela foi a Brasoft é, Exatamente Ela foi a Brasoft Espanhola né? É, trazendo títulos De companhias Como a Ocean A Gremlin Graphics Na década de 80 A Sierra Online LucasArts Infogrames E até a Nintendo Na década de 90 Ou Dá pra perceber Que ela era uma empresa de grande porte. Em 1987, abusando do seu poder, ela reduziu o preço dos produtos que ela vendia de mil pesetas para 875 pesetas, ou seja, o preço seria o equivalente a 5 euros. Sim, todos os jogos que ela vendia a partir de 5 euros, 5.
2: O problema é o seguinte, ela forçou pequenas distribuidoras espanholas, não desenvolvia, que né? aquelas que desenvolveram software, a ter que fazer o mesmo.
0: É, vamos começou a quebradeira, né? Porque algumas não conseguiam manter a Drossoft, a Mr. Chip. Elas não conseguiriam manter essa estrutura. É,
2: ou fazia isso, né? Baixava radicalmente a margem de lucro ou fechava as portas.
0: Mas, nesse jeito não dá, né?
2: Ou seja, fizeram isso justamente em 87 é quando entra a legislação espanhola de software. Por uma coincidência brutal, mesmo ano da brasileira. E outra curiosidade: os espanhóis gostam muito de citar isso, né? Eles falam dos míticos 875 PC. As míticas,
0: por caso É, assim como o pessoal coloca no... muitas vezes, porta preço R$ 4,99 né, por exemplo. É, porque
2: assim, isso se forçou todo mundo a baixar o preço de software né, claro que isso não, digamos não coibiu a pirataria, né Os tra é, trasteiros, né, trasteiro, qual lugar que você foi visitar, você
1: visitou em Madrid, Ricardo? meus pais emigraram da Espanha em 1960 ainda não havia pirataria de software lá, então não sei. Ah.
0: Pera aí, deixa eu me ver se você falou o trasteiro?
1: Não, tinha aqueles lugares que
2: vendiam literalmente as galerias pajé da Espanha, para vender aí. <risos> Bex, Bexão, em espanhol
1: trasteiro, ah. trasteiro.
2: É, eram era um lugares que tinha uma grande madeira Lá em Barcelona, os espelhos comentam muito sobre isso, que é um lugar que você conseguia comprar jo jogo super ultra mega barato. Pirata, claro.
0: Ah, hum. Enquanto a gente tinha aqui as software houses pipocando pra tudo que é canto, né? Lá eu acho que era um pouco diferente, mas pirataria rolava lá a 3x4.
2: Sim, eles contam que era comum ele, eles trocarem jogos para programas com os ingleses e ficavam até me, Alguns ficavam sem graça, porque os ingleses mandavam um programa original e eles mandavam
0: uma fita básica. Uhum. É, mas você sabe que vê Vergonha é uma coisa que você só tem três vezes na vida, né? Primeira ah. vez você tem a primeira, segunda, a terceira você já perdeu a vergonha, já faz assim, vergonha isso que se explode.
2: <risos> Mas voltando aí para Herb, né? Em 93 ela teve um incêndio nos depósitos dela, né? que destruiu quase todo o estoque de cartuchinho da Nintendo que ela tinha. O que em 93 devia significar muito, Carlos. Alguns contam, inclusive, que foi o motivo da Nintendo
1: acabar entrando oficialmente na Espanha.
0: Por isso que ela resolveu ingressar na Espanha, né?
1: Aham. Uh -huh. é, é, Boatos sobre o incêndio ter sido causado por ninjas da Yakuza a serviço da Nintendo não foram confirmados. Hum... Não, 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 Podemos dizer que depois do 875, né? Carma
2: a beat. <risos> é,
0: foi praga rogada, cara. Vou te dizer, foi praga rogada. <risos>
2: E continuando aí com eles, né, com a entrada da grande distribuidora de, de software na Espanha, a Virgin, da própria EA aí ela começou a perder mercado ela tinha de perder no mercado e em 99 ela encerrou as atividades. E uma curiosidade né, era a Herb que trazia o Atari ST para a Espanha.
0: Sim, o Atari ST que vinha para a Espanha era o Atari ST o 520 ST que chegava ao custo de 69.900 pesetas ou seja, o equivalente a 420 euros. Isso no ano de 1987. Pode dar um recado. O retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Porra, então não fala! Agora vamos deixar o Ricardo feliz e... ah, tá. e, Vamos falar de microbom MSX, você tá pensando que a gente ia falar da Philips Falar da Sony, da Mitsubishi Da Dynadata, que fazia AM Da Deru
2: Achou completamente errado, otário
1: Vamos falar primeiro da Dragon Vendeu-se MSX normais, de fabricantes normais Que a gente conhece, você disse Dragon Tecladinhos com -E, e tudo o resto Isso, que eu já vou falar de Dragon
0: Durante anos, existe um rumor Não confirmado, que o colecionador E o usuário de MSX, um cidadão chamado chamado David F. Gilbert.
2: É se durante a... Né, o... David Gilsbert. Não, não, vamos é. dar uma pausa, explicar o que é o Dragon, né? O Dragon 64? Não, Dragon... É o era o Dragon 64, o nome dele. Dragon 64. Era um computador, a padrão MSX fabricado pela Dragon, a mesma que fazia o Dragon 32, que era um fork do... do era muito parecido com o Coco, CC o Coco e que no foi vendido como o Tano Dragon. Ela projetou um MSX, ela começou a desenvolver, tem protótipo, só que a empresa faliu. Protótipo não, tem unidades produzidas, não é. A empresa faliu Entrou em recuperação judicial Então conta-se lenda Que ela, ela quis pagar Os funcionários com a MSX.
1: <risos>
2: a máquina foi feita Pela Radolfins falei mais Depois ela acabou sendo comprada E durante muito tempo Isso foi tipo Uma lenda urbana Não A então, Dragon nunca fez Isso nunca existiu Até que um dia descobriram
0: Que esse usuário Da Gisber
1: o... Da Vigisber Também é conhecido tem. como Tromax nós já botamos uma foto da coleção dele Tendo essa máquina Não retrocomputaria né? É, ele tem um o protótipo 37 Aliás, todas as fotos do Dragon Que tem no mundo são dele Aliás, o
0: David Gisbert Ele é aquele sujeito que... Não é o Calamar, ele? Não, o Tromax não. Tromax Tromax Eu cheguei a falar com ele uma vez Eu vi o vídeo Olhei, dei parabéns a ele pela máquina E perguntei e, Você não tá fingindo, não?
1: Me permite uma dúvida aqui Que eu acho que é uma dúvida mundial
0: Obviamente me respondeu com o sonoro, não Mas não custa nada perguntar, né? Que, né? uhum. Vai que, né? Vai que ele tá deprimido. Aí que ele resolve desfazer da coleção, né? E aí teve os grupos de usuários de MSX na é, Espanha. Claro,
2: mas, né? o MSX foi bastante forte e barulhento na Espanha.
0: Yes. Até hoje as comunidades retrocomputacionais mais fortes da Espanha são praticamente oh. em equivalência a de MSX e a de Spectrum, né? Uhum. Amstrad talvez chegue perto. É, Amstrad chega perto. Aí você tem, por exemplo, o h que era o clube h né? Pra quem não sabe o significado da H-Nostar Tarela, que era feito pelos três irmãos Tarela. O Ângelo Tarela, o Ressu Tarela e o Álvaro Tarela. E eles produziram, inclusive, um fanzine, que depois tornou-se uma revista. Essa revista durou. Ela foi até a edição número 44, mas no formato de revista foi da 36 a 44. Eu tenho todas aqui. Faltava uma, eu consegui comprar a última por tempo. De repente sumiram isso aí, por quê? Final dos anos 90? Giovanni. No início, não, anos 90, anos... começo no 2000, eles literalmente sumiram. Desapareceram e nunca mais tive contato. Tinha um grupo no Casário das Ilhas Baleares, Ibiza, Palma de Maior orca, o arquipélago ali, já dentro do Mediterrâneo, que era o grupo SD Mexes. lembrar que Mexes é a forma como se fala soletrando MSX em espanhol, em SD Super Deform. Eles mantinham, Era na verdade, era o Clube Mexes. Era o Clube Mexes e SD Mexes era a revista. Era o fanzine deles. E desse clube veio gente como o Eduardo Robson, que mantém o retroclassificado espanhol, e o Nestor Soriano, ou também conhecido como manami May, que é o autor de vários outros softwares, o qual ele não tem criatividade nenhum para nome ele usa o próprio nome pra botar lá.
2: É, e também tem dois feiros já, né? Nestor e Nestor. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada.
0: E outros clubes, Boixos Club, pessoal, tem grupos em Málaga, e aí dá origem aos eventos, como tem a Associação, Associação de de É,
2: de Amigo de MSIs, eu acho que é até de Barcelona.
0: É, sim, são de Barcelona, são do que eu organizo as RU de Barcelona. A RU Barcelona tá ativa até hoje, é tipo, eles estão com 26 anos. Há 26 anos eles fazem duas eventos grandes por ano. estão gente acho que 54 por aí e normalmente em junho e dezembro às vezes eles botam pra novembro ou puxam pra maio, mas normalmente é junho e dezembro um sábado em Barcelona e aí tem vários outros grupos de usuários em MSX assim a comunidade espanhola é muito forte muito barulhenta.
1: Você vê isso em toda a MSX deve né mas isso fica pra depois pra daqui a pouco. Uhum, sim. E quanto a Commodore, Amiga a Atari tem
0: várias informações né?
2: Eu vejo recentemente um ou outro usuário espanhol de Comodore M4 e também de Atari Beach assim, vou falar assim, não são um grupo, né, eu falo de indivíduos. Alguns até andaram aparecendo recentemente, por conta de porte de diversões e coisas, mas parece que esses computadores não tiveram tanta entrada assim na Espanha e também na Portugal também. Comodário Amiga é, é muito curioso, assim, eu, realmente eu procurei achei também alguns usuários mas nem tanto, por mais que eu saiba que o, o Walkbench tinha localização para o espanhol e tinha também localização para português de Portugal. Então, deviam ser vendidos, tinha lá, estava disponível, mas a gente não acha muito muita informação desses caras. Eu lembro de um... Se procurando recordado do computador, tem um site de amiga português. Mas parecem ter sido assim,
0: bem nicho. É, assim, mesmo Portugal tem alguma coisa hoje em dia ainda de espectro que eu tenho que fazer a revista espectro Tem o RetroShop, né? Vem de coisa lá, mas é uma coisa bem mais nichada, bem mais limitada. E aí, tirando isso, clone de PC, né? No final da década de 1980, o preço médio de um PC clone custava equivalente a 3 mil euros. Ou seja,
2: 500 mil pesetas se Comprava 10 espectros, só dava
0: E aí a Amstrad resolveu vender os seus clones, o PC 1512 e o PC 1640, com preços a partir de 1080 euros. Isso em 1986 1987. Ou seja, com isso, ela deu uma empurrada para baixo no preço e aí deu uma alavancada para o mercado de PCs. Que é, uma coisa
2: que, que é. Te... uma coisa que a gente comenta recentemente no Repórter Retro, daquele vídeo do PC da Commodore, que ele foi feito para concorrer com esse modelo aí.
0: Sim, para fazer um modelo mais barato para poder competir no mercado. Né? final das contas, eu posso comprando para empresas. né? Hum? E aí, eu pergunto a vocês: eu que já falamos de hardware, falamos um bocado de hardware, falamos de alguns grupos de usuários, falamos de comunidade e software.
2: Qual de software?
0: Software. A era do bronze do, do software espanhol, né? Falava era de ouro, mas na verdade estava mais para a era do bronze, né?
2: Eu vi espanhóis falando que. Não, nah, não foi tão ouro assim. <risos>
1: ah, vamos começar com o título pitoresco. Portugal, né? Sim. Vixe <risos> para dar esse café. Gente, esse negócio é uma mistura de roubo grande de autos e roupa bonita.
0: Cara, isso aí é um GTA antes do GTA, tá pensando o quê, é.
1: Para com essa porra aí, meu irmão!
0: É só atrocidade, né? É, mas assim,
1: em
2: tese, é o mais popular jogo português para esse Spectrum. <risos> e que inovou assim ao tratar de de temas como prostituição, assalto, tráfico de drogas, estupro, etc,
0: etc, etc. Entenderam, crianças? Porque eu falei que isso era o GTA antes do GTA? causa disso. E aí,
1: tem um pouco de lejos do Chute Larry também, né? Ah, uh -huh. só que sem censura.
0: Tem um sitezinho lá no WASD.pt que vocês vão encontrar um, fotos, inclusive. Então, screenshot, pra quem gosta de screenshot. Tem explicações a respeito. E antes que me esqueça, cuidado com o Reinaldo.
2: Que isso, rapaz? Sem isso é maconha, meu. Sim, nós sabemos
0: porquê, mas foi cuidado com o Reinaldo É, cuidado com o Reinaldo Mas antes que você ache que português só fez safadeza pro Spectrum Tem mais, pelo menos, mais alguns softwares Que foram feitos Um é o Alien Evolution, um jogo de 1987
2: hum, Interessante, são dois que foram distribuídos tem, O Alien Evolution foi distribuído Pela, 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 pela Herbie Na Espanha e pela Gremlin né, na Inglaterra
0: Na Inglaterra, né, o jogo, o jogo é até simpaticinho Eu jogo que é se filmei, dois Pelo menos a tentativa de ser, né
2: É, feito, escrito pelo Marco Paulo Carrasco E o Rui Manuel Tito, e o clipe. Que é de 1990, vai um alevão de 87 Que é escrito pelo... Além desses caras, pelo Carlos Leotti
0: Só pra lembrar que o Marco Paulo Carrasco Participou do desenvolvimento de alguns outros softwares, tá? Uhum. Não foi só esse, ele participou E também desenvolveu alguns aqui Que aí já vieram em compilações Alguns um pouco antes Como, por exemplo, o Megatron, o Mundo Defenders, o Mr. Gulp E super programas em Basic e Código Máquina
2: E o principal, nenhum deles Ninguém até hoje assumiu que fez o, o para Café
0: começa não.
2: Tem um blog português que tá se impedindo. Por favor, foi você que escreveu o dar Café? Nós queremos entrevistá-lo.
0: <risos> <risos> Quase tentando descobrir os caras que fizeram Batman Feira da Fruta, né? Por aí. Vale dizer que o Rui Manuel Tito, que participou do desenvolvimento do Alien Evolution, também participou do desenvolvimento de um outro jogo, chamado Climax, Climax com K. Esse foi distribuído na Inglaterra pela Hilson Constantins. Ele fez junto com Carlos Leotti e com MF Valente. É um jogo de labirinto, também com efeitos em 3D, então isso Isométrio, gráfico 3D. É, simpático também o um jogo, bonitinho.
2: É, não foi só para dar café que eles, Portugal fez, tá?
0: É, esse no caso ele só participou desse, desses dois jogos já citados e do, e do mesmo né, a coleção do, das Super Programas em Basic que Código Mac. Uhum. O software espanhol, aí é um caso à parte porque cara tem muita coisa. Foi produção muito grande, volume. Sim, não só temos usar ah, para MSX não, para MSX, para Spectrum, então é maior ainda. Para Amstrad. Então assim,
2: tem é até alguma coisa que foi, foi feita já pra PC, a Dynamic ela chegou a produzir pra Amiga não foi muito bem, bem sucedida nisso, mas ela, foi, ela chegou
0: a produzir jogos pra Amiga e por aí vai É, ela produziu pra, não sei, pra PC, depois ela foi rebatizada pra Dynamic Multimídia. A gente vai ter que ter um episódio à parte, só pra falar da era de <coughs> ouro do software espanhol.
1: La Edad de Ouro La de Ouro. Mas o interessante dessa prolífica produção de videogames é que havia um aspecto cultural, né? muitos jogos eram baseados em aspectos da cultura espanhola, tanto antiga quanto contemporânea. A cultura pop, para você dizer, né? É. Temos um faroeste espanhol do século XIX, né? Sim. Urno Jiménez, eu achava que era jogo de futebol. É, pelo nome dele eu achava que era de outra coisa, mas deixa pra lá. <risos> Coitado do Jiménez. Não, 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 eu, eu não estou legal hoje, não, não estou legal. Eu, eu, eu preciso de tratamento segue o
2: barco, segue o barco. Vamos lá, o Curri Menes, ele foi lançado pela Zigorati que é o um nome, nome -se, é, pela qual a Meid foi renomeada a partir de 88, 88 eu acho. Ele foi lançado para Amistad CPC, para ms e pra Spectrum, 89 e é baseado num personagem da série TV homônima, que era veiculada pela televisão espanhola que foi veiculada entre 76 e 79, que basicamente eram as aventuras de um grupo de bandoleiros da Andaluzia no século 19. Aliás, não, os episódios tem no YouTube, tá? A TV é a vários seriados
1: então não tem bang bang espaguete então tem bang bang paeja também oh, bang, bang, <risos> <risos> bang bang paella bang bang paeja
0: é ótimo eu tava olhando uma coisa que eu me lembrei quando eu estive lá na Espanha que eu vi uma marca de uma rede de lojas que tem em comum na Espanha que é aquela rede Alehop né? uma lojinha para comprar trecos coisas curiosas baratinhas fofinhas que tem pelas Espanha, toda o símbolo é uma vaca Alehop também é o nome de um jogo que saiu pra MSX e para Spectrum, distribuído pela Herb feito pela Toposoft, que era que você controlava uma bolinha pilotando a bolinha labirintos então, assim eu tava tentando ver se buscar alguma relação entre eles se havia alguma relação não achei ela é uma espécie de caça e vídeo das é por aí continuando fala do Capitão Trueno É o Capitão Trueno era um é, personagem...
1: Ele, de... ele era mais ou menos uma mistura de Robin Hood com Príncipe Valente.
0: Sim, sim. Ele era um personagem de quadrinhos criados por Vitor Mora e o Ambrose, publicados de 1956 a 1968 na Espanha. E era a história de um cavaleiro com seu grupo andando pela Europa no C12. É, e... bem, eu numa dúvida, é século XII.
2: Vitor, eu uma dúvida. século XII? Eu sou com o século XII. Não, Não é, é século XII.
0: Teve um jogo feito pela Dinamic, foi feito para Amstrad CPC, PC2... MSX,
1: esse Spectrum em 1990. Sendo que a versão de MSX é um porte de SX Spectrum ou seja, é aquela monocromatice lenta que vocês sabem. Sim, mas é um jogo legal é
0: um jogo difícil. É, é um jogo legal mas eu acho le eu, legal. Eu achei, eu
1: achei o blog de um português falando que esse
2: jogo não é pra geração gamer que vive hoje.
0: Não mas o jogo é legal mesmo. Porque é aquele negócio da troca de personagens, você poder fazer as coisas com os personagens. Tinha um personagem que corria e pulava alto, o próprio Capitão Trueno ah. que manejava espada e tinha um que não andava, mas também que ele dava um soco e o adversário do outro lado da tela. É, que é o golete, que ele é a força, né? Ah, tem uma nota que colocaram aqui, vale lembrar que há um filme de 2011, mas esquece, fique só com o jogo.
2: Se você quiser assistir o filme, é, procure no YouTube, não o filme, uma resenha que um grupo de espanhóis fez sobre o filme. Você vai se divertir muito mais.
0: É, veja por sua própria conta e risco.
1: A resenha deles é fantástica, eles conseguiram zoar o filme em todos os aspectos. É, mas nós não paramos com heróis medievais espanhóis, não. Ah,
2: tem mais ainda.
1: E essa da vida Real, né?
2: Esse é da vida real. El Cid. Ele foi lançado é. pela Drosoft, ele é o machino mais antigo aqui da série para a CPC, MSX e Zid Spectrum. E ele é baseado no personagem, né? O Rodrigo Dia de Vivara, que era o, foi o príncipe de Valência, e conhecido é pelos Mobs como El Cid, que foi um líder militar da Espanha Medieval e que viveu ali por ali no século
0: IX Sim, eu lembro. Eu não lembro se eu joguei El Cid no MSX, mas eu lembro sim. Foi lançado pela Drossoft pra amistrar CPC, MSX e X Spectre no ano de 1983.
1: Eu vi o filme com o Charlton Heston Mas quando passou na Globo, meu pai me disse Você vai ver esse filme Você está intimado a ver esse filme
2: Esse filme aí, só ponto forte
1: Eu assisti esse
0: filme Vale a pena, a imagem de abertura do jogo Era que foi usada pela Knight Software Empresa anteriormente citada Aqui nos podcasts Era a imagem da capa do jogo Alcide Que era usada por uma propaganda da Knight. Era o mascote Aliás, ah, você falou do filme, filme de 61 Com o Charlton Heston e a Sofia Loren
2: é, Depois da spoiler, fala que ele morra... Final não, né? Não!
1: God, please, não!
0: O filme tem mais de 50 anos, pode falar. <risos> que seja. não chama
1: o recomendar é botado num cavalo morto pra fugentar os Mouros. É o que diz uhum. a lenda. De acordo com o filme, a lenda é verdade. Eu duvido que um árabe vá te dizer que essa lenda é verdadeira. Sim, aliás, quando
2: eu li o Erico, o prebítero eu não lembro agora o nome do escritor português que escreveu esse livro, é do século XIX, eu confesso, eu, eu torcia pelos Mouros. Cada vitória Moro vibrava. Até porque eles ganham no final, né?
0: Por que, que eu não me espanto com isso?
2: Eles expulsam os gols. Os Visigodos do Sul
1: da Península Ibérica e só sairiam de lá no, no século XV pois
0: é, Mas a única coisa que sobrou depois foi Toledo, né? Toledo da, ficou até o século XVII, se eu não me engano XVIII, surpreendentemente cristãos, judeus e muçulmanos viviam muito bem, e é até engraçado quando você vai a Toledo, você vai e visita a sinagoga judaica, você vê elementos islâmicos na arquitetura, principalmente na decoração interna da sinagoga você vê literalmente a miscigenação das culturas que eles trazem juntos com a religião Religiosidade curioso, isso Bem é no começo do século 20, na cidade grega de Salônica, você tinha um bairro judeu
2: que eram judeus espanhóis que tinham sido expulsos. Agora, não lembro o nome do rei em específico, na
1: época da inquisição, 1400 e pouquinho, e que ainda falava o espanhol dessa época.
0: Nossa mãe, mas vamos falar então um pouco de
1: quadrinhos. Ah, Agora vamos lá, nós vamos, vamos aos verdadeiros ícones culturais da Espanha. Não tem Elfid, não tem Capitão Trueno, não tem Bandoleiros Andaluzes, não. Esses são da Espanha, Mortadelo e Salaminha. Música
0: Thank <laughs> you. O <risos> Mortadela e Salamin é muito divertido, cara Eu vi há pouco tempo a animação deles Que tava no Netflix, não sei se... Então se você tiver oportunidade, cara ouvinte Veja, não sei se Natal tá no Netflix Procura pra ver, bota lá e procura Você vai rolar no chão de rir É muito engraçado, muito Mas quando eu falo muito engraçado, é muito engraçado com força Pra quem não conhece, Mortadela e Salamim São personagens criados pelo Francisco Ibanes Em 1958 E até onde eu saiba o Ibanez tá velhinho Agora ele passou a fazer, mas ele continua vivo Produziu até bem recentemente
1: mas o aniversário dele é por esses dias aí.
0: Ah, é? Legal. É a sua criação mais popular. Ele fez outras histórias em quadrinhos também. Todo mundo só lembra desse. Mas é os mais famosos de toda a Espanha sobre a dupla desastrada de espiões da tia. A tia não é a sua tia, tá?
1: Fala direito, rapaz.
0: É o nome da organização secreta No qual eles trabalhavam Gente, vejam o Mortadelo Salame Vale a pena, é engraçadíssimo É muito e bem -vindo. Me
2: veio a cabeça agora uma, uma história que eu li do, dos quadrinhos quando, quando chovem Sobre o cara que roubava a dobradiça de porta <risos> Eles investigavam um o caso do ladrão Por que você rouba a dobradiça? Porque eu gosto do barulho
1: Agora quando ele fechava a dobradiça Amassava o nariz da pessoa Lembrei do que significava tia Técnicos de investigação aeroterráquea. E agora lembrei Investigação além de pesquisa Também significa investigação, ah, tá.
0: Então, assim, foram dois jogos, Mortadelo e Filemão, aí em inglês Clever and Smart, não tem graça nenhum, feito pela Drossoft com versões para Amiga, Amstrad CPC, Atari ST,
1: Commodore 64, MSX e saiu em 1988. Ricardo, 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 uma curiosidade aí. O nome Clever and Smart, por incrível que pareça, não é o nome do Mortadelo e em país de língua inglesa. Em país de língua inglesa, eles usam Mortadelo e Filemão, o mesmo nome em espanhol. Clever and Smart é na Alemanha. Não me pergunte por quê.
0: Aí
2: ele tá complicando mais, Pai.
1: Caramba.
0: É. Ele foi distribuído na Inglaterra pela Magic Bytes, mas saiu na Inglaterra como clever and smart. Tá pelo no World of Spectrum, tá colocando assim.
2: Esse é um Sim. jogo curioso, né? Porque ele... Eu não, eu só, eu só conheci dele recentemente, que eu só lembrava da sequência.
0: É. A sequência eu lembro muito bem. Eu joguei. Bastante. E já o 2, Mortadela e Filemon 2, também da Drossoft, saiu pra Amstrad CPC MSX e X Spectrum no ano de 1990. Também lançado pela Magic Bytes, mas é já como Mortadela e Filemon 2, a ser vendido na Inglaterra.
2: Ele tem um subtítulo, que é Mortadelo e Filemon 2, Safari e vocês logo que isso. É Safari nas ruas. Ah, tá. Ah, de Cali, de Cali. Ah, sabe. Sim,
1: safari de... Urbano.
0: Isso. Além, teve depois adaptações não oficiais e uma série de jogos lançados pela Alcachofra Soft. Tem nada a ver, rapaz. Isso é piada, né? Não, não
2: é verdade. Existe uma empresa espanhola de jogos que Alcachofra Soft. Inclusive, eles têm um jogo <risos> inspirado na Badida do Crime. Que hum. ou algo assim.
0: em 2015, o volume é o tesoureiro. Isso aí do quadrinho, né? é. ah, tá. Criticando a política econômica espanhola após o acordo com a FMI, lançaram, no dia de lançamento vendeu 10 mil exemplares.
2: Uhum! Pra vocês terem uma ideia De como é o quadrinho Mais popular da Espanha
0: Eu lembro de ler Mortadela Salaminho No jornal meu pai Meu pai lia comentar, rolar, de rir Ria um bocado Com as histórias E eu lembro De, de ler no jornal Também assim Depois principalmente Acho que eu tenho Até na minha coleção De quadrinhos Eu tenho algum material Dele Isso é pouca coisa No Brasil Mas assim Se você tiver a oportunidade Veja as animações Tem uma feita Em computação gráfica Recente Tá no Netflix Eu assisti Tem outras Não sei se tem Todas no Netflix Mas tem algumas É simplesmente hilário. É pra tem você... filme, mesmo. Sim, o tem, filme, tem, filme. Lá,
1: tem filme. com atores, sim. E, sim.
0: A... O filme é legal. O filme eu vi, é legal.
1: Quem publicava no Brasil os quadrinhos era a editora Vec, se não me fala a memória, final dos anos 70, mas eu já conhecia eles antes disso por causa de revistas que meus parentes traziam pra Espanha. A, na Tio Vivo, exatamente essa revista onde eu fiquei confuso com o alfabeto espanhol. <risos> a mesma. E nessa mesma revista também tinha outros personagens do Ibanes. O traço dele é inconfundível. De olhar pro personagem, você sabia que era desenhado por ele.
0: Bem, além do Montenegro Salamino, existiu uns jogos que saíram, fazendo alusão a celebridades do mundo esportivo. Então, por exemplo, Emílio Butragueño jogo de futebol. Emílio Butragueño foi jogador da seleção espanhola. O Aspar, que era um piloto de moto-velocidade. Teve o Aspar GP Master. Tem o Carlos Santos, que era um jogo de rally E vai lembrar que o filho do Carlos ah, Santos é. está hoje em dia na Fórmula
1: 1. Sim, na Toro Se não me falha, não, ele mudou de equipe.
0: Peraí. é O nosso especialista em Fórmula 1 pode dar melhores informações a respeito. Mas o que eu me lembro é que o Carlos Santos era piloto de rally Foi campeão mundial de rally Teve o um jogo. O um jogo Relacionado a Ele Ele mudou pra McLaren agora. Ele tava no Toro Roxo até o final do ano passado. Tem o, o Fernan Martin, que era um jogo de basquete, que saiu pela Dynamics, se não me engano. E era Tem um, um de, de
2: tênis também, que é um jogador de de tênis.
0: Esse eu não lembro mesmo.
2: que Bruguera? Não lembro agora. Lembro de ter fuçado e acabou em contato.
0: Mas eu vou falar o seguinte. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça... Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebookcom retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.
2: Mas
1: acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar.
0: Ah, vamos falar do esporte aqui hoje. os Ibéricos. Futebol. Futebol! Você tá achando que a gente ia chegar ao final do episódio sem falar de futebol? Morou? É claro, é o esporte preferido da Península. O segundo esporte favorito da Península Ibérica. O primeiro é botar azeite em tudo. Yeah! tá representado em pelo menos dois títulos no mínimo curiosos, você tem também como eu falei, jogos, por exemplo, tem o Michel Futebol Master, acabou de falar do esporte Michel que saiu em versões para prospecta, MSX e outro de futebol, se temos a Emílio Butragain todos, Aí você tem o Elifute clássico, lançado em 1987 para DOS. teve uma fase que ele era uma mania entre os alunos da minha escola jogando ele Elifute.
2: Elifute é cíclico assim, quando uma geração é apresentada a Elifute e ela é pronta para aceitar o Elifute então
0: é impregnada. É, lembra Elefute é um jogo de futebol, mas é com um jogo de administração. Então você administra um time e aí conforme você vai ganhando dinheiro com jogos, vai subindo, vai comprando jogadores, vendendo jogadores, vai subindo seu time de posição, vai subindo nas categorias para até chegar, a jogar campeonato mundial tudo assim. E como eu disse bem, o Giovanni cíclico nas gerações é um jogo que, por exemplo, no, na minha época eu dando aula, coisa de no ano de, faixa de 2004, 2007 era uma mania louca pros alunos. Se não me engano, na versão que tinha, o pessoal usava era feito em Clipper. Não me lembro se o Elefute original era feito em Clipper, mas sempre que eles só rodavam em Clipper, né? Em Clipper. Outro, outro surto de vício de elefante foi por volta de 95, e logo em
2: seguida, acho que a virada do século, surge o Brasfoot que eles fazem a tradução do português europeu para português brasileiro, colocam as, as equipas que tem no Brasil, que acho que elas
0: já vinham com as equipas do Brasil. Se vocês tiverem curiosidade, existe a versão Elefante 18, hoje em dia a versão gratuita é a versão Pro para Android, iOS, PC Windows, Mac OS 10. E tem a versão LFOOT 2014 para PC Windows. Também tem algumas versões mais antigas, uma versão para Android, 2012 tudo. Cara, acho que eu vou botar LFOOT no meu tablet velho de guerra. vê se roda. Vai que roda. Eu não sei, né? Não, não tem nenhum jogo no meu tablet. Ele não aguenta, tadinho. Acho que eu vou porém, botar pra ver.
2: É, mas porém também há a contraparte espanhola do LFOOT, que
0: é o PC Football. É, esse foi produzido pela Dinamic, já supra citado, pra MS-DOS no ano de 1992. E foi vendido até 2001, quando a Dynamic já tinha encerrando uhum. suas atividades. Foi é comprado pela Planeta de Agostini. E quem é a Planeta de Agostini?
2: Sim, gente, é aquela picareta de aquelas coleções, você compra dois por X e os outros itens
0: da coleção são 3X. Isso entre 2004 e 2006.
2: Só que eu acho que agora tem uma outra empresa que está vendendo, acho que versão para celular
0: do PC Football. É, vale lembrar que teve nove versões da Dynamic. Na verdade, a Planeta de Agostini é a dona da Gaelco, né?
2: É, a Gaelco que está distribuindo, que,
0: que vende ainda o PC Football. É, a Gaelco é uma produtora de jogo que desde 2018 35, produzindo, inclusive eu vi um, alguns jogos de arcade em uma época da, da, da Gael, hoje é Gaelco Multimídia. Cheguei a jogar alguns jogos de arcade dela. Eu lembro, até me surpreendi encontrar. Você ela também lançava o um jogo trivial por Zut. Acho que era ela que estava por trás, das versões mais recentes.
1: E aí, então, em
0: retrocomputação hoje em dia?
1: Sim, a Espanha é bem ativa na cena retrocomputacional. Você acha desenvolvedores espanhóis ativos, vários, né? Eu posso destacar os Moncom Twins, né? Que são, fazem jogos para várias plataformas, né? Inclusive para console, para Nintendinho, para Mega Drive, tem a versão de jogos deles. Eles gostam muito de fazer jogos de plataforma.
0: Você pode citar o pessoal do grupo Imanok, desenvolve para MSX também. Esse,
1: caras, esses caras fizeram aquele que talvez seja o meu jogo favorito de MSX de todos os tempos o Tio
2: que, aliás, e também que se emenda
1: na cultura espanhola. É, aqueles loucos que ficam correndo dos, dos toros na rua em Pamplona. Crianças, não façam isso na vida real. Tem um videogame para você se divertir correndo de toros de pixels. <risos> não não façam aquela atrocidade que aquilo é, é abuso animal, além de ser um risco de vida.
0: Coitado dos toros.
1: Tem uma curiosidade do
2: Spinazo, que é o fato de que o jogo foi feito em cima do de de um aspecto cultural do pessoal de Pamplona, da cultura espanhola. Porém, eles usaram o mesmo traço que, é, eu não lembro agora o nome do design que faz isso, você vai encontrar o mesmo traço, que literalmente ilustra a festa, tipo aqueles boizinhos, aqueles personagens boizinhos, aqueles boizinhos mais é, mais redondos é, aquele boizinho azul, ele não é azul porque faltou cor no MSX, não
1: porque é a cor
0: que eles usam
1: Pois é, nesse detalhe, né, mínimos detalhes sabe que eu nunca consegui virar esse jogo eu, eu sempre morro no sétimo dia, eu ainda não consegui virar esse jogo,
0: se eu treinar mais um pouco ah, eu, eu sou uma zebra, não passo o terceiro eu muito mal, chego no quarto dia, mas
1: é engraçado que é um jogo de MSX
0: que minha esposa adora, Nossa, de verte jogando. Às vezes ela chama, mo, bota aí o tio Pinazo pra jogar um pouquinho. <risos> Quando eu morro no sétimo dia, eu morro no sexto. Ela já tá melhorando, ela tava chegando no segundo dia. Eu chego no terceiro, mas eu sou um pereba. Eu acho que como nós, vocês, nossos ouvintes sabem, eu entrei dez vezes na fila da Perebice, então eu chego no terceiro dia. Acho que uma vez eu cheguei no quarto dia. Encontros, né? Tem muitos, tem... É, tem os encontros agora retrocomputacionais maiores, então a Retro Málaga, Retro Sevilha, Retro Coruim, La Coruña, tem a Retro Madrid, a gente até comentou recentemente que a RetroMadrid vai se tornar bianual. É o maior evento computacional talvez um dos maiores do mundo. E aí tem um Fudeba aí presente aí que teve um desses encontros, pode falar um pouquinho melhor como é que foi a Retro Madrid. Mas tem a Rua MSX, do grupo de usuários do pessoal da MSX, na em Barcelona. Não é na, Rússia, assim. não. não é na Rússia
2: não. não. É, apesar do que o nome é. faz, deixa indicar não é na Rússia. É
0: porque a Rua é Rio de Reunião de Usuários MSX. Isso ocorre em Barcelona e tem vários encontros acontecendo. Principalmente na Espanha. Como já falou, uma comunidade bem ativa, não só de MSG, mas de outras plataformas a comunidade de Amstrad está crescendo lá, inclusive recentemente eles lançaram um livro sobre o Amstrad, um livro muito bonito, sinal.
2: É, o Amstrad é... assim, na, na briga entre MSIs e. acho que tecnicamente a briga era entre Spectrum e Amstrad e o MSX ficava no meio. O pessoal do, do Spectrum ressurgiu para fazer, fazer coisas novas, o coisas novas, o pessoal do, do Amstrad parece que demorou um pouquinho mais, mas também voltaram
0: a toda. Então tem muita coisa aparecendo na comunidade espanhola. Há um povo aí fazendo hardware, mas o forte deles, felizmente, está sendo soft. A gente já tem muita gente trabalhando.
1: Se não fosse a Espanha, a quantidade de produtividade da MSX deve reduziria pela metade.
0: Ah, ou menos da metade. Cara, eu acho que é menos da metade, porque a maior parte vem da Espanha. Agora, nas duas últimas, deve aparecer um jogos desenvolvidos pessoal do Japão. Tem pessoas indo da Holanda, a comunidade da Holanda, tudo, mas a Espanha sem dúvida é, hoje em dia, o Maior comunidade de usuários de MSX no mundo. Ativa, participando, desenvolvendo, criando coisas, é a espanhola. Os gauleses espanhóis. É, os irredutíveis gauleses. Que não são gauleses, né?
1: É, então, tem uma galera aí que é aparentada, né? Houve celtas lá na Galícia. Aqui ali você vê um, um espanhol de olho azul, é porque ele é, é, veio da Galícia e é celta e aparente é parente da Armórica lá do Asterix. <risos> é um povo <risos> muito marrento. É,
0: aliás, é pra falar podre. Conversar com. A gente conversou aí com, há dois episódios atrás com o, o Vitor Luco, ele contou algumas coisas aí, algumas experiências que ele teve com até alguns usuários espanhóis que andaram perturbando ele enquanto a produção, quanto o rádio como é que são as coisas, andaram chiando aí.
1: É, ele só recebeu uma carta aberta, nada mais. É, espanhol é um povo muito pentelho, só mais pentelho do que polonês. Para com essa sacanagem! Cara. Ei, negócio. é <risos> Bom, acho que finalizamos, né? Já cobrimos tudo que poderíamos imaginar e certamente há muito mais que não apareceu nesse episódio que vai aparecendo. E se você quiser saber mais sobre coisas, Coisas vindas da Península Ibérica, só pegar as tags correspondentes no nosso canal, que a gente explicou muita e muita, muita coisa a respeito de Espanha e de Portugal ao longo
0: dos anos. Sim, sim, sim. É mais fácil falar, procura pela tag Espanha ou pela tag Portugal lá na Computaria.
2: Procura pela hashtag Espanha na Computaria. É. Então, podemos encerrar? Ah, podemos.
0: Podemos, podemos encerrar sim. Então, agradecer a você que tem nos ouvido até aqui. Muito obrigado. É, espero que vocês tenham curtido. Nós vamos voltar em breve, ou daqui a muito tempo, não sei. Falando aí do uh -huh. só. Espanhol. Como a gente falou, a produção é muito grande, então a gente decidiu parar um pouco, não falar agora, senão a gente vai ficar falando o dia inteiro. Tem muita história também pra contar a respeito deles. Sim. Acho que
1: só, só o Badia do crime seria um outro episódio.
0: Boa, nem fala.
1: Merece dossiê. Não claro. teve dossiê um, de não teve dossiê de elite, então. Esse jogo merece dossiê. Já pode incluir ele na lista de promessas infinitas.
0: Na lista de pauta, né?
1: Pode cadastrar lá no Factor S lá. <risos>
0: Vai, Giovanni, se despede você.
2: Então, ah, tá certo. Esqueci esse detalhe. Então, gente, até mais. A gente retorna daqui a 15 dias ou daqui a uma semana. Depende dos feriados e do calendário. né? Não se esqueçam de assinar a nossa newsletter, a RetroBeat.
0: Continue visitando o site. A gente tem preparado alguns conteúdos próprios, Pró novos. Né? A gente está tentando aí preparar alguns conteúdos novos aí para manter a postagem aí. A gente consegue manter, mas acredite, falta tempo. Embora seja essa a nossa intenção fazer disso aí, então é isso
1: bom gente, então é isso aí assinem nossa novas letras muito obrigado mais uma vez por nos ouvirem muito gosto, muitas graças e... hasta la vista, baby vive estado retro, Computaria.